0: Eu quero abrir a Bíblia com você. O texto é de 2 Coríntios, capítulo 8. Nós vamos ler o verso 7. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 7. Diz assim a palavra de Deus. Todavia assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Vamos orar? Ó oh, Deus, essa é a Tua Palavra, Senhor. E nós dependemos completamente do poder da Tua Palavra em nossas vidas. E nós não somos nada, Deus, sem a Tua Palavra. E nós não conseguimos, Deus, sequer imaginar o que seríamos sem a Tua Palavra. Agora nós imploramos ao Senhor que possa fazer com que essa poderosa Palavra alcance local, fértil em nossos corações. E faça com que essa poderosa Palavra, ó Deus, produza os frutos e os efeitos dela em nossas vidas. Ora por todos e cada um de nós. Para aqueles que estão acompanhando essa mensagem agora, ao vivo, em suas casas, no seu trabalho. Mas oro por aqueles que também acompanharão depois, Deus, para que o mesmo poder do Senhor, Deus, possa alcançá-los em nome de Jesus. Nós oramos assim, gratos ao Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. No Espírito e pelo Espírito. É o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Aqueles que dizem que vivem pelo Espírito, que também andem pelo Espírito. Com isso, o que o apóstolo está dizendo é, você diz que é convertido? Você diz que o Espírito Santo selou a sua vida? Você diz que a palavra de Deus mudou o seu coração? Então, prove. Como? Andando a partir do Espírito Santo mas não na perspectiva de uma, um conhecimento, um mecanismo, uma filosofia, um engajamento pessoal, como alguém que quer muito perder peso e começa a seguir determinado é, é, especialista. E não importa mais o que o outro fala, só o que esse especialista fala. E aquilo passa a ser um elemento de quase que uma religião. Andar no espírito não é andar segundo a influência. No sentido de que a, a, aquela pessoa ou o Espírito Santo de Deus consegue com muito esforço e com mecanismos de gestão de pessoas, neurociência, pensamento positivo, coaching, convencer você de que ele está certo e de que agora você pode e deve fazer o que ele está lhe sugerindo. Andar no Espírito também não é viver a experiência mística, abstrata, em algum nível fantasmagólica, de ter um Espírito que caminha com você. E você fala para ele sentar, fala para ele como se a gente tivesse um, um, um fantasminha camarada do nosso lado. Andar no Espírito também não é viver alheio ou aquém da experiência da comunidade. Porque a palavra do apóstolo Paulo no texto de Efésios é uma só fé, um só batismo, um só pastor, um só Espírito. Não existe andar no espírito isolado da comunidade. Andar no espírito, então, não é andar do meu jeito. Quando eu escolho elementos e características da palavra de Deus e da fé cristã, e se eles correspondem a coisas que eu gosto, então está tudo bem. Mas se não, eu descarto. Ou então digo que isso era da cultura judaica. Ou digo que isso era do tempo, lá do tempo anterior? Ou digo que... <risos> andar no Espírito também não é andar diante de falas que não são firmadas por pessoas que já viveram bem antes da gente? Querido, você acha mesmo que, quando eu me volto para esse texto, eu tenho uma interpretação mirabolante desse texto que nunca ninguém teve na vida? Que balela, loucura! arrogância. Quando nós nos voltamos para esse texto, para um texto como esse, de 2 Coríntios, nós dependemos completamente da iluminação do Espírito de Deus para o entendimento dessa palavra, com toda certeza. Mas a pesquisa que fazemos, os comentários, os teólogos, os estudiosos, aqueles que interpretaram o texto antes da gente, a nossa tentativa é de entender o sentido que esse texto tinha, por exemplo, para a comunidade de Corinto, primeiro. E primeiro tem que tentar entender isso, o sentido que o texto teve para a comunidade de Corinto. E como que eu vou saber disso? Tentando entender como que os primeiros cristãos interpretaram esse texto. E como que eu vou fazer isso? Tentando entender como aqueles que sucederam os apóstolos interpretaram esse texto, os pais da igreja. E como que eu vou fazer isso? Tentando entender como que aqueles que sucederam os pais apostólicos e todo um contexto de mais de 1.500 anos de igreja teve e tem e que faz sentido com esse texto. Depois disso, eu vou ter que verificar, pelo menos 503 anos atrás, na perspectiva da reforma protestante, aquilo que foi trazido de volta e que, às vezes, foi esquecido há algum tempo por outras linhas eclesiásticas e que os reformadores e os pós-reformadores trouxeram para nós para tentar entender o que esse texto está dizendo. E só depois desse movimento é que eu vou olhar para a contemporaneidade, para as teologias disponíveis, para as interpretações disponíveis, para o meu momento de fé, para o meu momento de oração, para a minha comunidade, para a realidade que a minha comunidade está passando, para aí sim, quem sabe, na misericórdia de Deus, conseguir fazer uma interpretação e uma aplicação para que a nossa igreja seja abençoada. Com isso eu não estou dizendo que é extremamente difícil ler a Bíblia, pelo amor de Jesus, não é o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que andar no Espírito não é seguir um pregador por aí, seja ele quem for, inclusive esse que vos fala, sem ter nenhuma experiência devocional dentro de casa que lhe seja própria, particular, pessoal. Não faça isso. Não saia seguindo todo tipo de coisa que você vê pela internet sem... Ir para o seu quarto, fechar a sua porta e ter sua experiência devocional. Então, andar no Espírito também não é seguir é, é figurões. Não. Andar no Espírito também não é viver uma vida de transformação mínima. Não. Porque, veja só, se Gálatas capítulo 5 destaca o fruto do Espírito e o fruto da carne, e esse fruto é gerado pelo Espírito, e o Espírito de Deus tem todo interesse em nos ver maduros, e a referência da maturidade que, que o Espírito Santo de Deus tem é Jesus Cristo, então, nós não podemos viver transformações que acontecem uma vez ou outra. Quem sabe, ano que vem, eu mude esse pensamento. Quem sabe, ano que vem, eu deixe de ser um marido hipócrita. Quem sabe, ano que vem, eu seja um pai melhor. Não, que, que conversa é essa? Que Espírito Santo que de Deus é esse que só atua em situações específicas e que não está constantemente me trazendo à memória coisas, situações que o Senhor quer transformar na minha vida? Me parece que esse Espírito Santo que nós temos hoje, em 2021, não é o mesmo Espírito que nós temos na Bíblia. Sim, porque se fosse a igreja que nós teríamos agora, seria no mínimo tão poderosa e atuante quanto a igreja que nós temos na Bíblia. Mas eu não quero lhe desmotivar, eu só quero apenas lhe dizer o que é, o que não é andar no Espírito. Agora vejamos, nós estamos numa série chamada A Graça de Contribuir. Estamos dizendo que é parte do favor de Deus que alcançou o nosso coração. Parte desse favor envolve nosso espírito pronto para contribuir com aquilo que Deus tem nos dado. Com isso, nós não estamos dizendo de volume, quantidade. Nós estamos falando de coração predisposto. Nós estamos falando daquele que tem muito e que tira do seu muito para que não haja falta entre ninguém da sua comunidade. Mas nós também estamos falando daquele que tem pouco, e que, tendo duas capas, divide, fica com uma. Entende? E que, tendo cinco quilos de arroz, parte dois e meio para um, dois e meio para o outro. E que, tendo cem, dá cinquenta para o seu companheiro, para o seu vizinho, para o seu amigo, que não tem nada. O Espírito de comunidade e o Espírito de Deus é esse Espírito que, então, vai nos convencendo a fazer a sua vontade. Convencendo, não no sentido da, da fala regular, dos argumentos infindáveis, até você obedecer. Não. Convencendo no sentido de na nossa cabeça e de dizer, olha, o que eu quero é que você faça isso. E isso é bom. Isso vai trazer bênção sobre a sua vida. E vai gerar graça sobre o seu coração. Essa semana nós tivemos, por exemplo, a notícia de que o irmão Lázaro veio a óbito por causa, em consequência daquilo que ele viveu ligado à Covid-19. E hoje, muita gente postou um vídeo dele sendo atendido e, enquanto ele era atendido, a enfermeira cantava um, 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 um hino né? e cantava um cântico. E o irmão Lázaro, como era conhecido, é... sorria e glorificava a Deus e agradecia aquele atendimento. Aquele homem tinha um olhar tão sereno. Pouco depois, tempo depois, ele veio a falecer. O que eu estou tentando dizer com essa fala é que andar no Espírito envolve termos uma expectativa com relação à morte. E uma expectativa importante. Eu quero que você imagine que toda a nossa fala cristã é a fala de que chegará um tempo em que, Todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A nossa expectativa é de que a música do Lázaro se cumpra nas nossas vidas. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Não é isso que é dito? E é isso que a palavra de Deus diz. Então nós não podemos tratar e com todo o respeito e. Sabendo que o terreno do sofrimento humano é um terreno sagrado, mas nós não podemos tratar, querido, a morte daqueles que receberam a Jesus como seu Salvador, com um sofrimento tão grande que, nos, que, que, que tire de nós o consolo. E que consolo é esse? O consolo de que estar com Jesus é sempre melhor, e estar. Para sempre com Jesus, não pode ser medido. Nossa irmã Faraí diz: Foi, está com o Senhor. O pai da nossa irmã Lígia foi, está com o Senhor. Que essas famílias sejam acompanhadas e abraçadas por um Espírito de Deus que as console. Porque a expectativa que todos nós temos é que vamos andar no Espírito até o momento que nos encontraremos definitivamente com o nosso Salvador. O Paulo está dizendo aqui para essa igreja da Acaia, Corinto. Paulo teve um problema sério com essa igreja. E ele escreve a primeira carta dele, toda a carta de 1 Coríntios, 16 capítulos pesados, e ele briga com essa igreja. É Chamada Carta Severa. Paulo possivelmente agora está na região do, da, do, do Mediterrâneo, ali, mais para cima um pouco. E ele está conversando com essas igrejas. E ele está conversando agora com esses irmãos da Macedônia, melhor dizendo, na região da Macedônia, mais acima do mapa da Grécia. E, e Paulo está ali escrevendo, devolvendo essa carta. E Tito dá boas informações, diz que o pessoal ficou triste, mas que se arrependeu, que deu tudo certo. Ele escreve agora os primeiros capítulos, sete capítulos, de 1 Coríntios 1, até o, 2 Coríntios 1 até o capítulo 7. Paulo está escrevendo a esses irmãos, no sentido de que eles já estão reconciliados, as coisas estão melhores, eles brigaram, no sentido de que aquela igreja precisava ouvir uma exortação pesada, mas aquela igreja ouviu, se arrependeu e está tudo certo. Vida que segue. Paulo já tinha elogiado aqueles irmãos no capítulo 4 de 1 Coríntios, falando sobre o conhecimento e a dedicação que eles tinham. Mas não destacava nada ligado ao cuidado que eles tinham com eles. No primeiro momento agora, do capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8, do 1 ao 6, as palavras do apóstolo Paulo são assim, olha, a graça de Deus ela foi gerando transformação e ela precisa ser praticada. E Tito que tinha que começado a arrecadação em 1 Coríntios capítulo 16, do 1 ao 4, agora está com esses irmãos dizendo, olha, Tito está de volta para continuar uma arrecadação, que arrecadação era essa. Esses irmãos estavam com a igreja de Jerusalém, os irmãos judeus estavam passando grande fome e necessidade no período em que o imperador Cláudio governava, do século 51, ao, do, do ano 51 ao 54 d.C., e as dificuldades eram grandes ali, e o povo passava fome, e a igreja era perseguida, e a igreja estava ali desamparada. Então, o recurso entendido pelo apóstolo Paulo e pelos outros irmãos foi nós não somos a igreja da Grécia, e eles são a igreja da Judéia, e eles que se virem. Nós somos a igreja do Senhor, localizada em pontos distintos. Então, nós jamais podemos olhar para um irmão nosso, passando necessidade de apuro, e dizer, olha, você não é da Betel, o problema é seu. Nós nem acreditamos na doutrina pentecostal, nós pregamos até contra alguns elementos neopentecostais. Irmãos, nós não estamos aqui para isso. Por mais que tenhamos diferenças doutrinárias, somos todos a igreja de Deus reunida no mundo. E podemos, devemos e vamos cuidar uns dos outros. Em nome de Jesus, por isso que oro e imploro a Deus pelas igrejas que nós temos aqui na nossa comunidade. E nossas portas estão abertas. Nossos recursos estão disponíveis. Nossa vida está disponível para abençoar cada um desses irmãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Esses irmãos entenderam isso. E eles estão agora levantando uma oferta. Só que eles estão levantando uma oferta da extrema pobreza que eles têm. A palavra dá a ideia de que é beirando a mendicância. sim. Pobre, muito pobre. Mas eles começaram a ofertar, porque Paulo falou, olha, o pessoal de Corinto deu e está dando muito para cuidar dos irmãos lá da, da, da região da Judéia. E isso motivou também muito os irmãos da Macedônia. E eles estão agora participando com seus recursos, com seus bens, com suas próprias vidas, é o que o apóstolo Paulo fala. Mas agora Paulo destaca um elemento muito importante. Veja só, nós não estamos dizendo que o importante é ser generoso. Não, porque existe muito generoso que não é convertido. E se é o seu caso hoje. Eu quero lhe dizer que as, as obras de graça que você faz na vida das pessoas tem abençoado e cuidado de muita gente e que o nome do Senhor seja louvado por isso. Mas somente a fé em Jesus Cristo pode te salvar. Arrependa-se converta-se e que o Espírito Santo tome a sua vida para que as suas obras de generosidade sejam, então, apresentadas a Deus e remidas diante do altar do Senhor, em nome de Jesus. Nessa caminhada, nós não estamos dando um valor excessivo para a generosidade, muito pelo contrário. Nós estamos dizendo que a graça de Deus, a salvação vinda da parte de Jesus, é que pode realmente dar sentido a todas as nossas ações. O que foi dito no primeiro momento foi, se eu sou salvo, eu preciso pôr essa graça em prática. E agora, no segundo momento, o que é dito é, já que eu estou no Espírito, então eu também preciso viver pelo Espírito. Se eu fui salvo e a graça de Deus me salvou, estou no Espírito. Mas agora eu preciso me comportar no meu dia a dia como alguém que foi alcançado por esse Espírito. Preciso andar pelo Espírito. Espírito de Deus fazendo com que eu perceba a sua vontade e derramando em mim unção, graça, dons espirituais para que eu possa, então, fazer o que ele quer e, ao fazer isso, experimentar maturidade e transformação na minha vida. Então, olha o que Paulo fala. Ele diz o seguinte, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, quais são os elementos de destaque que a igreja de Corinto tem? Se Paulo estivesse escrevendo isso na primeira carta, a gente podia interpretar isso como ironia, mas aqui não, aqui ele já está reconciliado, isso aqui é um elemento verdadeiro. Paulo está dizendo, olha, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, tudo o quê? Na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor. Agora, um elemento que não tinha em 1 Coríntios capítulo 4, que tem aqui agora. E no amor que vocês têm por nós. Vocês se destacam em tudo isso. A palavra destaque aqui, no grego, ela dá a ideia de algo que, Encheu, encheu e derramou. Excedeu, superabundou. E ele usa essa palavra, vocês se destacam no primeiro momento e depois usa a palavra destaque, a mesma palavra no segundo momento, quando ele quer dar uma outra ênfase, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, veja só o que está que acontecendo aqui. Essa igreja, comparado aos irmãos pobres, eles são destaque. Lá não falta palavra, não falta conhecimento, não falta inteligência, não falta fé, não falta dons espirituais, eles se destacam na dedicação que eles têm, no zelo que eles têm, se destacam inclusive, se destacam no amor que eles têm pelos apóstolos e pela obra missionária, eles se destacam, existem elementos que fazem com que eles sejam considerados bem maiores e melhores do que as outras igrejas, eles são a referência. Quer saber como é que serve ao Senhor? Olha para Corinto. Só que andar no Espírito não é escolher elementos que me são particulares para que eu siga e deixar outros de lado para que, quem sabe, eu possa seguir. Andar no Espírito é obedecer a voz do Espírito. E o Paulo está dizendo o seguinte, se você abrir sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 7, 6, você vai ver uma lista de dons espirituais ali, Romanos 12. Esses dons estão lá. Nós temos pelo menos quatro listas de dons espirituais no do Novo Testamento. Romanos 12, 1 Coríntios 12, a parte é, até os 15 primeiros versículos de 1 Coríntios 12 e depois os 30, é, de 30 em diante de 1 Coríntios 12 e Efésios capítulo 4. Nós temos essas quatro listas de, de dons espirituais na Bíblia. O que, que acontece? Vejamos juntos. É... Esses dons espirituais, essas listas de dons espirituais que nós temos, ela destaca esses elementos aqui: fé, palavra, conhecimento, dedicação e amor. Deixando claro para a gente que esses elementos em que essa igreja são de destaque são dons espirituais. Dons espirituais. Agora o que o Paulo está dizendo é o seguinte: já que vocês se destacam nesses dons espirituais, e esses dons espirituais têm trazido maturidade, crescimento, têm feito com que essa igreja seja uma igreja diferente. É importante agora que vocês também, olha o que ele diz, destaquem-se também neste privilégio ou na graça de contribuir. Duas coisas básicas. Primeiro, contribuir, pode ser considerado, sem nenhuma dificuldade, é o que está na lista de 1 Coríntios, de Romanos 12, um dom espiritual. Um dom espiritual. Contribuir. Um dom espiritual. Deixa eu te explicar. Nós temos na Bíblia dons espirituais. Foram essas quatro listas que eu falei. Esses dons espirituais eles são governados pelo Espírito de Deus e para a glória de Deus, a fim de que a igreja, a igreja, veja só, a igreja seja edificada, seja fortalecida, seja amadurecida. Então, a figura é de um corpo e cada um tem sua função e exerce o seu dom espiritual para que a igreja seja edificada. Quando eu, com o meu dom espiritual, deixo de exercer o meu dom e deixo isso quieto, é, eu começo a ter problema, mas não só problema para mim, começa a dar problema para a minha comunidade. E eu não sei se você é desse tempo, eu sou desse tempo, que diz assim, alguém pergunta, qual que é o seu dom espiritual? E a pessoa fala, pastor, não sei meu dom espiritual. Aí o pastor vira e fala assim, você deve ter pelo menos um dom espiritual. Dependendo do tempo, ia ficar por aí a, a palavra do Pastor mas se é um pouquinho mais para cá, para cá que eu falo, é de 70 para cá, tá? 70. O pastor deve ter falado assim para você, você deve ter pelo menos um dom espiritual, um. E você já ficou ali, né? Fazer milagre, palavra, profecia, você está pronto para saber qualquer. qual é. E o pastor diz, fé. Fé, eu tenho dom da fé. Que bom, né? E a gente não entende nem o que significa, nem para onde vai o dom da fé. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que não é da minha cabeça, que é desse contexto de interpretação que eu venho lhe falando, desde Corinto até aqui. Que nós temos na Bíblia uma ideia clara de que existem dons espirituais que são comuns e dons que são específicos diante do chamado de Deus para executar determinada função. Vejamos. Vejamos. O dom da fé é um dom comum da igreja. Você não, você não pode dizer que tem uma pessoa que tem uma fé maior do que a outra no sentido da salvação, ok? No sentido da salvação. É um dom comum. Se nós, como igreja, não tivermos fé, não há salvação. E fé é dom de Deus, vem de Deus. É um dom do Espírito Santo, fé, ok? É um dom comum, todos nós temos. Um outro dom comum... Está aqui na lista que Paulo falou. Palavra. Nos é dada a, a condição de entendimento da palavra pelo Espírito de Deus e também a capacidade de reproduzir isso na vida das pessoas. Eu não estou falando de eloquência, de chamado de Deus para pregar. Eu estou falando de que nós temos, sim, vindo da parte do Espírito, a condição de interpretar o texto, de termos iluminação sobre o texto, de reproduzirmos isso para abençoar a abençoar nossa vida e para a transformação da vida de outras pessoas. Então, eu e você, ouça o que eu estou lhe dizendo. Nós já não podemos mais inventar a seguinte desculpa quanto à evangelização. Ah, pastor, mas é porque eu não sei o que falar. Pergunto, você tem o Espírito de Deus na sua vida? Tenho. Então, você sabe. A não ser que você está dizendo que a Bíblia está mentindo. Entendeu? Nos falta é capricho, coragem, saber o que a palavra está falando. Então, não inventa mais essa desculpa para mim. Pelo amor de Deus. Outro dom. Esse dom é comum. Todos nós temos. Outro dom: conhecimento. Conhecimento. Outro dom: dedicação. Outro dom: amor. Uns pelo, para com os outros. São dons que são comuns à igreja. São comuns. Eu não posso dizer que eu não tenho porque faz parte daquilo que o Espírito Santo vem pregando e vem colocando em toda a comunidade. Então, eu não posso simplesmente abrir mão disso, porque não sou eu que escolho esses dons, e também não sou eu que decide como que, esse, que o Espírito Santo vai se manifestar na igreja. Então, são dons comuns. Nesse sentido, um outro dom que é comum à igreja, ou seja, todo crente tem é a contribuição. É um dom espiritual. E é comum à igreja. Contribuição. No momento em que eu abro mão. E olho para o pobre, para o necessitado. E digo assim: Não, né? não é o meu dom. Não é o meu dom. Porque tem gente que tem o dom. Eu não tenho o dom. Eu estou dizendo que o Espírito Santo me move para ter fé me move para entender a palavra, me move para me dedicar a alguém, mas não me move para contribuir. Isso é ilógico. Não faz parte da, da ideia bíblica. A contribuição é um dom espiritual comum a todos os crentes. Comum a todos os crentes. Um bom cristão contribui com o que tem. Querido, ouviu o que eu falei? Contribui com o que tem. Mas, ao mesmo tempo que nós temos dons que são comuns, nós temos chamamentos específicos. Não é porque é comum à igreja o dom da palavra que todos são chamados para pregarem o evangelho. Não é porque é comum, por exemplo, a evangelização. A evangelização é um chamamento de Deus comum à igreja. O finalzinho do texto de Mateus diz que todos nós somos chamados a fazer discípulos de todas as nações. Não posso colocar isso nas mãos de uma única pessoa. A evangelização mundial é um dom comum a toda a igreja, mas nós temos pessoas que têm um chamado de Deus específico para atuarem como evangelistas, são pessoas que têm uma habilidade, um dom espiritual diferente, que conseguem articular e conversar com pessoas da forma mais incrível possível, e gerar uma, uma conversa com pessoas desconhecidas. Eles têm um dom espiritual muito específico. Mas não significa dizer que a parte do dom que é comum, a evangelização do mundo, nós podemos abrir mão porque tem pessoas que têm dons específicos. O chamamento de Deus para o ministério, ser pastor, é um dom específico, é um chamado específico. Mas, pastorear, é um dom comum para toda a comunidade. Todos nós somos chamados a pastorearmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, aconselhar uns aos outros, ajudar uns aos outros, chorar uns com os outros, sustentar uns aos outros. Todos nós somos chamados para desenvolver tarefas e situações pastorais. Nós não podemos colocar nas costas só de uma responsabilidade. Você entendeu o que eu estou falando? Com isso que eu quero dizer nessa noite é o seguinte. Deus, ele tem um jeito muito específico de fazer com que a sua obra aconteça. E o jeito de Deus fazer isso é por meio do seu Espírito Santo, que foi deixado a nós aqui na Terra. Esse Espírito de Deus atuante, poderoso, faz com que pessoas sejam convertidas ao Senhor e, ao mesmo tempo, vai dando dons aos homens. E nós temos dons comuns, que todos partilham e oferecem uns aos outros, fora os dons particulares. Mas, na lista dos dons comuns, nós temos a contribuição. E eu e você não podemos, primeiro, negligenciar a obra do Espírito de Deus em nós. Quando Ele decidiu colocar esse dom espiritual nas nossas vidas para que nós fizéssemos a diferença na nossa comunidade e na vida daqueles que nos cercam. E nós também não podemos tentar impedir a atuação do Espírito de Deus através de nós quando pelos dons espirituais somos chamados por Deus para fazer a diferença nessa terra. Eu não sei se você ainda entendeu, mas o próprio Espírito de Deus está nos capacitando com dons fantásticos para que eu e você façamos diferença. Então, a questão não é no que eu acredito, no que eu deixo de acreditar, na minha esperança, no que eu confio. É se eu estou vivendo no Espírito, então eu também devo andar no Espírito. Se o Espírito Santo converteu você, tem a sua vida nas mãos dele, então prove, andando no Espírito, partilhando de dons que são comuns, deliberadamente ofertando sua vida, seus bens, tudo que você tem e é para a glória de Deus, na obra de Deus, no serviço ao mundo. E entendendo que o chamado de Deus é para que nós tenhamos coragem e não venhamos nos envolver de forma gratuita ou que não nos, nos curte nada em nossa comunidade. A igreja é... E sempre será a esperança do mundo. Porque nós somos o povo do Espírito. Nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo de Jesus Cristo. E nós não vamos nos acovardar. Por isso a minha pregação nessa noite não é para convencer você a dar cesta básica, a dizimar, a ofertar. A minha pregação nessa noite é para te esclarecer. Você é convertido. Você não precisa... De outra coisa que não seja apenas manifestar o dom espiritual. E se dons espirituais, espirituais não estão sendo manifestados na vida de convertidos, é porque nós estamos dando muito lugar, não é para o diabo não, querido. O texto de Gálatas deixa claro. Nós estamos dando mais lugar para a carne. Sabe como que você pode contribuir mais e colocar esse dom em prática? Gastando menos. Ostentando menos vivendo mais simples e entendendo que a nossa esperança é a glória de Deus, a nossa esperança é a eternidade e nós podemos viver dessa forma. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela vida da tua igreja. Obrigado por todo esse povo que tem participado, Deus. Obrigado porque nós cremos no teu poder e na tua graça. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, Deus, nessa noite. Obrigado pelo Teu cuidado em nossas vidas. Agora nós queremos orar, Senhor. E implorar o Senhor que nos ajude para que os dons espirituais fiquem claros na nossa mente e coração. Para que nós não venhamos, ó Deus, nos entregar a movimentos estranhos. Mas para que a Tua graça, Deus, ao, não, ao nos alcançar, possa nos colocar no movimento de prática de dons espirituais. De prática, Deus, de dons espirituais. De prática da graça de prática do andar no Espírito, Pai, em nome de Jesus. E que isso possa impactar a vida de outras pessoas, que isso possa transformar nossas vidas e que nós tenhamos um coração pronto, disposto e disponível para fazer o que o Senhor quer, a Tua vontade, em nome de Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por Tua Palavra. Nós Te adoramos, Deus, e Te agradecemos por tudo que o Senhor fez e fará. E Te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu povo?